0: Du hører en podcast fra NRK P2. Se for deg at du begynner på videregående skole her i Norge. Du går inn i klasserommet og oppdager plutselig at du er i mindre tall. Her er det flest ikke-etnisk norske. Da skjer dette. Dette er jo migrasjon i praksis. Ingunn Marie Eriksen, velkommen til Eko. Tusen takk. Gratulerer med rykende versk disputas ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Det gikk bra. Det var på fredag, var det ikke det?
1: Det var på fredag. Det gikk bra, synes jeg.
0: Jeg leste på Twitter at du hade en fantastisk dag.
1: Det var helt fantastisk.
0: Ja. Du fulgte en klasse i ditt studium gjennom et semester där ikke etnisk norske var i flertall. Spennende. Hva skjedde?
1: En ting som skjedde var at jeg tror at i Ungdomarna kom på denna skolan så uppdagade de att något var annorlunda än sån de hade haft det förr. Jag var ju där varje dag som du sa, men jag intervjuade de också. Och Og det gjorde jag i november, december, alltså de bynt ju på skolan i august sammen med mig. Och det de fortalade då jag spurte dem hur de upplevde den första tiden var väldigt mange upplevde det med stor överraskelse. De sa för att citera en del av informantene med deras ord så sa de: "Oj, här har det många utlänningar." Ja. Og det med deres ord. Selv om de var født i Norge de aller fleste, så omtalte de seg som utlendinger. Og det som jeg tror skjedde da, var at mange var vant til å være etnisk norske i majoritet, og minoritetselever i minoritet. Og da de kom på en skole hvor de så at det var omvendt, så ble etnisitet plutselig en innmari viktig greie. Så de snakket hele tiden opp etnisitet som en betydningsfull faktor i livet deres.
0: Og det skjedde tidlig, eller?
1: Og det skjedde ja, fra dag en. Det var sånn de snakket om det, i hvert fall. Det, det var på en måte første inntrykket, og, og så befestet det seg og fikk store betydninger, ja. sånn som klasse, klassen utviklet sig.
0: Du kaller det at det oppstår etniske skillelinjer.
1: Ja, og da mener jeg ikke etnisitet som... Vi ofta tänker på som folkgrupperditioner exempel. Men, men det jag tänker på som etnisitet i den lokala betydningen var det är det kalte utländning och det de kalte normen fick egna betydningar och egna och hade all reda egna betydningar och egna kulturer som, som befestet sig som gruppe till På den måten kan, jeg, kan vi s snacka om en slags overskridende etnicitet som gick eh, ik etter vars slags bakgrundsland de hade for exempel men gick på vars slags hållning de hade til sexualitet, vars slags hållning de hade på i skolan. Det drejade sig mycket om religion. Det var ju på ett sätt de, de trakk ju på vanliga ting man man til mange många muslimer for exempel. Men likevel så var det noe som, som strakk seg over det vi kjenner som, som etniske skillelinjer.
0: Ja, her må du hjelpe meg. Altså, du sier at det som førte til skillelinjer var holdning til sexualitet. For exempel hva slags holdninger da? Eh,
1: altså, man kan jo tenke seg at det, det var den veien at det var det som skapte skillelinjerne. Men jeg tänkte nesten på det som motsatt. Jaha. Jeg tänkte på att de kom inn i skolen, så på hverandre, Hørte på hvordan folk snakket Hva slags humor de hadde Vi Fikk vite hvor de bodde Og derfra trakk konklusjonen av, du, er, du er nordmann, du er sånn som mig Eller du er utlendingen, du er sånn som meg Selv om den kanske kom fra et helt annet Eller foreldrene kom fra et helt annet land
0: men tror, Så de måtte finne ut holdningen til den andre For å plassere de, holdte jeg på sida I etniske bosser Kategori. Ja,
1: ja. Det, var en, det var en av brikkene Men ja. så har du hudfarge for eksempel Og andre ting som kunne spille en rolle Men ikke nødvendigvis gjorde det men det du stilte spørsmålet om, om seksualitet, det var nok noe som jeg syns jeg merker at blir sterkere og sterkere betydninger av å tilhøre den ene eller den andra kategorien, at det blir viktigere å være en didig jente, for eksempel, hvis du kalte deg selv for utlending.
0: Hmm. Och så ett annet poeng som jag stussa ved i din uh, avhandling. Hvordan kunne en norsk jente bli kalt utlending, mens en fra Afrika, eller opprinnelse fra Afrika, blir sett på som norsk?
1: Og det, det, det var nettopp det som gjorde at jeg også stusset i begynnelsen, og det var det som gjorde at jeg tenkte på det i den formen som jeg forklarte, i sånne overskridende etniske kategorier, at hun fra, fra Norge, det var flere egentlig, som, som snakket såkalt kebabnorsk, den sosiolekten som... som de ungdommene snakket, plasserte henne ganske umiddelbart i den sammenhengen. Og det hade jo selvfølgelig med hvem venner hun hadde fra før, og hvor hun bodde, og, og hva slags klær hun brukte, og at hun var muslim. Mm. Eh, og det motsatte tilfellet var også, det, det kom ganske sterke skillinger som hade mye med skole, skoleholdning å gjøre, og hvis man visste till at man var opptatt att å det bra, gjøre lekser, og det var en sånn viktig del av, av måten man oppførte sig på skolen, så, så var det en tendens til at den gruppa ble kalt for de norske, selv om de ikke de var det.
0: Mm. Det er sikkert helt feil spørsmål til en forsker, men det å bli kalt norsk i denne sammenhengen, var det positivt eller negativt?
1: Det kunne være begge deler, og det, eh, jeg tänkte på det som på to forskjellige nivåer. Akkurat i det halvåret jeg var der, så var det flere som opplevde det som ikke så gøy alltid för det förte med sig en tendens till en marginalisering i klassrummet och en kanske större sannolikhet för att bli kallt för hore visste du var jente och sånting men på sikt så upplevde de tror jag en, en av en slags känsla av rättighet till att höra hemma i Norge och till att inte bli mött med rasisme som de eh andra elever kanske inte hade på samma måte så det var på något sätt två olika nivåer av tillhörighet här inte tillhörighet på skolen, och men en stark tillhörighet til staten på mode eller till Norge åt i skolan som en slags pedagogisk institution alltså få det typ på skolan var en rättighet som eller en känsla av at detta skulle vi vi som är norske det det låg lite på där.
0: Ja og, altså, men sidan det var etniske minoriteter som var i flertal kände de dig som dig då mest hjemme i klassen.
1: Hjemme i klassen kan det jo ses på forskjellige måter. En ting er å være hjemme i det lokale skolerommet, å ta plass, bråke, snakke i timen. En annen ting er å være hjemme i skoletimen og, og svare på, riktig på spørsmål, få til det akademiske. Og det var to helt forskjellige ting. Mm.
0: Ingun Marie Eriksen, du har altså vært til stede i en klasse ganske lenge. Jeg prøvde å se på øynfargen din. Det er, vel, er det grønt? Eller blått?
1: Brungrønt, kanskje. Ja,
0: brungrønt. For jeg tenker på, de som, de som var til stede, altså de som gikk i klassen og så deg observere, tror du de, de endret litt eh, måte å være på, fordi du kom der som en representant for kanske det de så på som norske myndigheter?
1: Jeg tror ikke de så på meg som representant for norske myndigheter. Det håper jeg i hvert fall ikke. Jeg var veldig opptatt av å ikke bli sett på som lærer. Det tror jeg er en vanlig eh, position man blir plassert i som ung forsker på en skole, fordi lærerne var på min alder. Så jeg var veldig opptatt av å, å være på, på deres side, og, og vise tydelig at jeg var interessert i å om deres historier og deres fortellinger om å være elev. Mm. Så jeg tror, jeg, fikk, jeg tror nok ikke det var en felle jeg havna i.
0: Vi snakker i Ekko om det som skjer når migrasjonen vender seg mot Norge, altså når det migreres til Norge. Men så er spørsmålet hvordan nordmenn oppførte sig den gangen vi var ett emigrerende folk. Her er en som levde for ganske lenge siden.
2: Og så sa Jenki farmaren til den norskaren, at han sier til vennen hindusen at han kan sette lova på hugget sitt etter Amerika.
0: Ja, det var en som hette Ole Andreas Stålen, som han sa. Stålen var det opprinnelige navnet, men han er faktisk født i Wisconsin, men foreldrene og besteforeldrene de utvandret i 1850. Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Nils Olav Østrøm, du forsker på utvandringen fra Norge, og hvordan det påvirket samfunnet både her og dit de kom. Velkommen til Eko. Takk for det. For strømmen har jo virkelig snudd da. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet vandret rundt regnet 750 000 nordmenn fra Norge. Det utgjorde mange prosent av en befolkning som var mindre, mye mindre enn i dag, de aller fleste dro til Amerika. Så er det store spørsmålet, strøm. Hva kan vi i Norge lære av norske emigranters fortellinger fra den gangen?
3: Vi kan lære av emigrantfortellingene at migration vandring ut, og innenover landegrensen er et menneskelig fenomen. Det har, noe, det har noe tidløst med seg. Migrasjon står for et opprydd, omplanting, tilpassing, integrering. Mm.
0: Så egentlig er det ganske likt, altså, grunnprosessen er ganske like den gangen og nå. Jeg vil hevde det. Norske amerikafarere, de var, det har lest i din bok, de var mange av dem. Stokkonservative. Hvordan artet det seg i livene deres og samfunnet de kom til når de kom med denne bagasjen?
3: Stokkonservative er jo et sterkt uttrykk. Men norske ville ta vare på den livsformen de var barnet med i fra Norge. De hegnet om tradisjonelle bygdeverdier, og de ville fortsette å leve som jordbrukere i tilsvarende agrar- eller jordbrukssamfunn som de hadde dratt ifrå. Den norske innvandrergruppen var den mest rurale av Adle. Ja, rurale, kan ikke du tolke det? Eh, altså jordbruks- eller bonde farmer mm, Det var det de ville leve av. De hadde vorebønder i Norge, de ville bli farmerer i Midtvesten.
0: Og så skjønner jeg også at de var ganske så tett knyttet til egen menighet. Hvordan da? Eh,
3: menighetene var viktige for de som... som eh, Eh, kulturelle samfunn og plasser, eh, kulturelle møteplasser for de. Eh, I tillegg så holdt de jo opp eh, egne aviser. De prøvde å få til egne skoler. Eh, de var skeptiske til de amerikanske fellesskolerne uten kristendomsundervisning. Øngste egne barn og skoler, etniske, men eh, det ble ofte er for dyrt å få det. de tre.
0: Du, dette høres jo nesten ut som et ekko av dagens debatt i Norge, der mange er skeptiske til at muslimer for eksempel har koranskoler.
3: Mm. Det er likt. Det er mye så likt. I din bok
0: Norsk utvandringshistorie så bruker du begrepet omplanting av kultursystemet. Det er jo et godt bilde. Ville de fleste norske egentlig leve videre akkurat som før, eller?
3: Både ja Altså det er klart at eh, norske amerikanere som gruppa er jo samensett. Og i den amerikanske sammenhengen, i det amerikanske samfunnet som utvikler seg, så, så møtte de jo utfordringer til omstilling og endring. Det var ikke statisk, og, og de fortsette jo. Ja, de holdt fram med, med vandring i Amerika også, mot vest. Eh, da dannet seg mor-kolonier, dotter-kolonier, nye settlement. Det var i marknadset passing i Amerika fria så så klart ting utvecklas sig och ändras sig. Mm.
0: Men uh, igen lite tillbaka till den norska debatten där många som bekymrar för att invandrare samler sig i ghetton. Hvordan gick det då norrmän och utvandra Amerika blev det getto norrmän?
3: Det var tändens til ghettoar nya immigranter ifrån Norge till Amerika ökade sökte de som hade etablerat sig där för de sökte till släktingar, till vänner, til, til, til sambygdligar. På en måte så rekonstruerte de norske fellesskap, og, og, og mange av disse norske innvandresamfunnene, kan man nok si, ja, fikk ghetto-liknande trekk. Ja.
0: Var det liksom en stor debatt om det i amerikanske aviser, eller er det sånn som bare der var man så vant til at det kom folk hele tiden, og det var en ny samfunn hele tiden?
3: relativt liten debatt om det, ja. Du
0: keddemigration kallar det det migrationsforskare detta här att man får liksom, man, først kommer det en fortropp frontier och så kommer så hör vi fra släkt och vänner att detta är bra kom det etter. så är det en av dine kolleger som har sagt det är inte folk
3: som migrerer det är nätverk Stiller du det bak kan På många mått har ja. den unge utvandraren ofta ofta var det ju en 10 han han reste till släktingarnas sina vänner han hade naborar slektskap, vennskap, naboskap og ekteskap også, er et perspektiv på utvandringer. Ja. Og faktisk kan man på en måte si det, det er en drivkraft i det. Altså vi snakker om kjedemigrasjon. Mm.
0: Siden nordmennene holdt sig så tett sammen den gangen, hvorfor finner vi da likevel ikke norske ghettoer i dag? Det må ha skjedd noe på veien her.
3: Ja, det skjedde jo... Skjedde jo Ting, en videre vandring vestøver, nye samfunn, de kunne ikke i samme grad som før holde norske fellesskap, ble, de møtte folk fra andre plasser i verden, og frihets det amerikanske samfunnet skapte nok også endringer. Ingrunn
0: Marie Eriksen, du er fortsatt med her i studio i Eko. Dette er helt et skudd i blinde til deg da, men opplever du at det Østrem snakker om, og det du har forsket på, nemlig etniske minoriteter versus norske, at det har noe å snakke sammen om?
1: Det tror jeg absolutt, men det er jo en forskjell her med at det Østrem snakker om er en befolkningsgruppe som kom i flokk, mens dette her er litt, noe litt annet. Mm. Og vi kan tross alt ikke snakke om ghettoer i Norge, og det er også en ganske kompleks sammenblanding av forskjellige mennesker med veldig forskjellig bakgrunn, forskjellig klassebakgrunn og forskjellig eh, landbakgrunn. Ikke minst, og særlig innad i de forskjellige landene er det store forskjeller også. Så en somalier er ikke en somalier, for eksempel.
3: Mm. Likheter og ulike i Rødstrøm? Mhm. Det er klart at, det, at også i den norske utvandringen så var det jo regioner, folk kommet fra ulike deler. eller så syns jeg jo at det er en likhet til med at integrasjon er utfordrende. På kjensynne premisser skal det skje. Altså i den norske integrasjonsdebatten så snakker vi jo lite om detta begrepet så heter akkulturasjon, altså som står for en situasjon for majoriteten til å møte minoriteten og vara interessert i deres fortellinger, som Inge Marie Eriksen sa. Skulle så gjerne fortsatt denne
0: debatten, men her flyr tiden videre. Takk skal du ha, Nils Olav Østerheim, professor i historie, Universitetet i Stavanger. Og ny, heter det? nyutklekket doktorand Inge, Inge Marie Eriksen. Populær vitenskapsmagasinet National Geographic Magazine har brukt over 70 år på å samle 8 millioner abonnenter. Facebook-sida I fucking love science trengte 8 måneder av det siste året på å få 3 millioner følgere. Formidlingen av vitenskap, av forskning, er åpenbart i ändring også her i NRK P2. Hva skjer når vitenskapen nå for alvor tar steget in i populærkulturen? En ting er at DNA-sekvenser kan gå fra å bare være kompliserte til også å være morsomme.
4: Jeg kan kjempe nå. Du kan altså se A, C, T, T, G, A, och <laughs>
5: 450 människor lär sig fyllda av nitrogenbaserade i DNA, Det är viktig, mener komiker och forskningsförmedlare Robin Inns. Han säger att vi står i fara for att glömma att om det inte hade varit för den typen forskning, ville halva av salen varit döde.
4: You being alive now, if, if, like the room I was just playing into, I don't know how many hundreds of people were there, but you think that if you go back 150 years, you can halve the number of people that are in that room. You can go, oh, they wouldn't have made it. They, right, that, that, those tables there, will count them as dying in childbirth. Those tables there will count as not making it to three. Those tables... And you just...
5: Snart skal vi også titte i kulissene til Ekos eget Abels Torn.
2: Favorittspørsmålet mitt kanskje er hvorfor er Van Vox, var det som spurte. Det er et utrolig bra spørsmål. Jeg ville aldri kommet på å stille det spørsmålet. Med. Og dette hadde han gått og lurt på i, hva han sa, 40 år, tror jeg.
5: General for disse utsendingene, Torkil Jenterud, ser at både publikum og lyttespørsmål øker i omfang. Men nå. Backstage på Humorfestival. Det rennende komikeren er tretrappa bak Parkteatrescene i Oslo. Robin Inns er her med komisjået Happiness Through Science, og tuller med kolleger i alle retninger. Hjemme England fyller han 3000 setere sammen Brian Cox, han BBC-fysikeren med leppene og håret du vet. De to er også på sjuende radiosesongen med populærvitenskapsinstitusjonen «The Infinite
4: Monkey Cage».
0: We'll be discussing whether science has finally returned to its rightful place at the heart
4: of popular culture. Joining
5: Vitenskap er tilbake i hjertet av populærkulturen, hvor det hører hjemme," ble sagt under en av flere gjestesendinger fra engelske vitenskapsfestivaler. Men hva menes?
4: Yeah, I think I think think was in Um, why, why is it important that you, you bring science into the popular culture? Why is it this important? Because it's already in the popular culture and we're not noticing it anymore. Our popular culture is everything around. The, the recording device you have on, the hat and the way that it was made and the technique that it was using, the shoes you're wearing, the beer you may be drinking. Every single thing is built on the critical thinking, the imagination, human imagination. So uh, we, uh, the trouble is that we've now got so many benefits from scientific thinking that we've stopped noticing them. You know, there was a point where the first steam train, and people went, it's a steam train, it's moving at 29 miles an hour. This is incredible. Now we get on a train and we don't notice what's going on. We pick up our mobile phone and all of that technology that's going on, the ability to be able to speak to someone across the world, and all we do when we go into a tunnel is going, bloody mobile phone won't get a signal... What's wrong with this? Well, you being alive now... If, if, like the room I was just playing into, I don't know how many hundreds of people were there, but you think that if you go back 150 years, you can halve the number of people that are in that room. You can go, oh, they wouldn't have made it. They, right that, that, Those tables there, will count them as dying in childbirth. Those tables there will count as not making it to three. Our very existence is based on critical thinking, is based on... Ideer om medisning, ideer om teknologi, ideer om forskning. Så vi kan nå ikke ignorere det. Vi er så komfortabelt at vi ignorerer hvordan
5: Det komfortable livet vi lever, og vår fortsatte eksistens, er basert på den kritiske tenkningen forskningen lærte oss. Den type tenkning må leve videre, i alle sammenhenger, sier Inns. Også i politikk, nyheter, daglig må man sette spørsmålstegn ved alt, slik forskere gjør i eksperimenter til og med når du ser avisbilder av gjerne islamistiske prester med metallkroker i for hender.
4: You know, you see that in the news quite a lot as long as you have one example so you have what one picture of you know say it's a crazy muslim cleric and you know they've got their hands made of metal hooks. But well, that's what they're all like. And you going no, no it's just that person. You know we need to, everything needs to be backed up with evidence as much as possible. Well sometimes you need to hold the mirror up and go, why do I believe that? It is about questioning everything. You know, Feynman said, you know, if you come up with an idea and you come up with an experiment and it doesn't get the result you want and you do the experiment again, it turns out your idea is wrong. Nobelprisvinner
5: og fysiker Richard Feynman nämns här som en som tar experimentet, testen in i alle sammanhang. Ins älskar Feynman och snackar om honom fra scenen så ofta han kan.
4: He was just excited by the world all the time. And this is one of my favorite stories. When he was still, uh, when he was a very young man, when he was a student, uh, it was the coldest day of the year, right? And it was, was sub-zero temperatures, huge blizzard blowing. His roommate returned, opened the door, and saw Feynman sitting in an open window, leaning precariously out of it, with the blizzard blowing in, with an enormous bowl of jelly, which he was vigorously stirring. And his roommate said, what on earth are you doing? And he said, I just started to wonder, could jelly set, if constantly stirred, at sub-zero temperatures? He never published, we still don't know.
1: That's a great mind, you know? er ikke noen vitenskapsmenneske, men, eller jeg liker vitenskap. Jeg, liksom, han, jeg blir veldig fascinert og forberedt for av ting, og jeg liker spesielt det siste der han sa om hvordan, altså, at magi, altså, du tar vekk magiene når du forklarer det. Jeg har for eksempel prøvd å forklare veldig mange av de kjærestene der som liksom, sånn fungerer hjernen, det er derfor jeg liker det. Da der må man komme, da må man komme og, når vi koser sammen, så skjer det og det og det, og det knytter oss sammen. Nå er ikke det maget som bare, men du ødelegger det. Men, hvorfor det? Det gjør det jo ender mer magisk at hjernen faktisk er sånn innsilt at den tar imot alt det der og gjør det der for oss. Gir oss alle de sensasjonene og følelsene og gledene og ja.
5: Kanskje abonnerer denne jenta på I fucking love science. Et av de største populærvitenskapelige utgivelsene i verden nå heter nemlig I fucking love science og er en Facebook-side. Grundlägger Elise Andrews er biolog men startet siden for moroskyld.
6: I just synes at dette var noe som fun as a laugh as I, and, yeah, like I, said, yeah. day, a
5: i dag ser tre millioner människor dagens bilde med överskriften den afrikanske nakenråtta mer än en penis utseende råtta med tänder på tork men de ser också förre söndagspost som beskriver tjeckisk grundforskning på lysfotoner som kan flytte materie så kallade traktorstrålar komplett med länke til det originala forskningsarbetet. Андrus här från ett intervju med sciencealert.com tror forskningsformidlingen blir mer direkt mellan forskare og publikum i framtiden. Hun får jevne henvändelser fra forskere som ber henne om att poste utdrag fra arbete deras på Facebook.
6: I think it is slow but it is happening. Mm -hmm. And you know, we see a lot of that because we get a lot of people asking us to share and you know, more regularly we're getting people who are in work asking us to post this, to post that um and they are engaging with the public on a, on a much more direct level and I think that's fantastic and I think it's just something that's going to keep happening and that's something I'm really excited about I think over the next sort of five ten years we'll see big changes in the way science communication happens I think you're going to see a much clearer science to the public rather than science to journalists and then it goes I mean the public themselves get better at telling the bullshit from the real stuff because they yeah. have to
5: i fremtiden får mediebrukeren altså mer ansvar for å skille vrøvle fra ekteforskning, siden vi journalister ikke kommer til å være like viktige.
2: Vi skal, vi skal, vi skal bare, bare si til publikum her og lytterne at vi, vi, vi var innom så vidt at dette her med at vi bør spise vaffler til kaffe. Vi kommer til det snart. Yeah. <laughs>
5: Men Enter Ekkos forskningsjournalist og Abels tårngeneral, Torkil Jenterud.
2: Ja. Og dette får du i panna, og det binder, er det... Er det. det får du i kaffen? Ja, ok. Og du får det på knekkebrød, og du får det på brødskivet og på potetgull. Det er masse mat som har dette i seg. Ja. Alt som stekes egentlig. Ja. Men så er det, er det sånn da, så antageligvis at... Uh, Steker jo kaffe Nej, Nei, du gjør ikke det. Og noen drikker jo kaffe veldig tidlig om morgenen. Ja. Sant? Før de spiser mat. Jeg tror jo kanskje at hvis akrylla middag er farlig for mennesker, så er det spe spesielt da. Så jeg ville jo egentlig aldri drukket kaffe på tommaget.
0: Det tror jeg, jeg har av dette, ja. det her, at knekke... Det jeg tror jag har lärt av. Här är att knäckbröd är farligt för oss, mens våfflor till kaffet är väldigt gott för oss. Ja. Så det här är sån typ av näringstips jag väldigt stor pris på. Er det, er det, ikke, det?
5: det kan du syns lite sån självupptatt och intervju dig, men faktisk... Det är rätt. Det är du faktiskt på väg till ett upptack med en astrofysiker.
2: Ja. Vad du ska vad du ska få han, oh, øh, han skall øh, ja, han han ska förklara oss med ett tvillingparadoxe från Einsteins relativitetsteori. Och han den när först för några år tillbaka så sablade han med satt det stora frågesteget med Einsteins relativitetsteori på grund av några utdragningar han gjorde med tvillingparadoxe. Och nu tror han kanske att han kan redde Einstein menig teori. Skönner du det helt? Nej, jag har inget pegel anoricke. Vi se då. Hoppas jag sjönner rätt på.
5: Men det är det jag lurar på, alltså han kommer han dit att den jevne radiolitter
2: ska si aha så at noen ganger så er jo det hensikten, och er det sånn det henger sammen, at det er bra och bli, bli opplyst, og nå forstår jeg noe nytt som jeg ikke forstod før, og en deilig følelse da, på en måte en aha-opplevelse. Når det gäller akkurat det med Einstein og univers og sånt, så er det litt lett, der er det greit å ta i bruk litt store ord, for at det... Det handlar om det här i universet och oändligheten och sånt. Och det blir man automatiskt bli fascinerad av. Ja, ja, man behöver inte förstå allt heller tror jag, för att ja. bara få den den stora av att detta här är fett. Detta är stort, detta är viktig, på något sätt. Ja, alltså det är mycket känslor i forskningsvärlden Ja, och det är väl det som Matrix då, så finna det känslorna för jag tror att alla forskarna som håller på med dette her, de hadde, det här, nysätheten de hade, det är ju den samme som jag tror många Grunnen til at mange lytter også og liker like populær vitenskap, og de leser og synes dette her er fett. Det går litt fort, er det, er det, er det dårlig tid? Hva skal 40 sekunder etter det skal være der? Ja.
5: Ofte så blir altså, Jan Førstestein tørre vitenskapsfakta, sånne ting, tall og alt det der. Det blir omtalt som noe marginalt, som noe smalt. Med Abels tårn, som er dette live-evenemanget, oppe på Blinaren, så har du nådd ut til en ganske bred gruppe av lyttere, vil jeg si. Vi får melder fra alle mulige slags mennesker.
2: Hva er det gjort der som er annerledes? Jeg tror det er to ting, kanskje. Det ene er det at det er en opparbeid en slags form eller forum eller sånt, hvor det er greit for forskerne å ikke være skråsikre. Det ligger liksom implicit i, i den tonen vi har, da, at de kan få lov til å spekulere litt, det er ingen som kommer til och grusa dem för det. Så då blir det tonen mer avslappad och eh, och lätt. det är det dejliga höra på. Och det andra är ju det att det är lyssnarna som ställer frågorna. Och det är väldigt viktigt. Eh favoritfrågan mitt kanske är varför är vannbott? Var den som frågade. Det är en bra fråga då. Jag vill aldrig komma på att ställa den frågan. Och detta har gått och lur på i vad den sa 40 år tror jag. Men det, det som er så kult, at mange av de spørsmålene som er til synelatende litt naive, de, de rommer jo veldig mye. Ja. ja, det er litt sånn at du, det, når, man,
5: når jeg hører dette spørsmålet, hvorfor er vann vått, mm. så ser jeg for en bok, och så står hvorfor er vann vått på forsida. Og under der så er det mange sider med svar. Ja, 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 ja.
2: ikke sant. Men det er ikke sikkert at man skjønner svaret her heller, eller att vi har tid eller plass til å gi et fullt svar. Men man antyder at det det er enorme mengder med kunnskap der ute som, som er bra.
0: här hørte vi til slut Ekkos Torkil Jemterud, som ble intervjuet av Ekkos, Martin Jahr, og det hørte vittlig ut som de gikk i noe som var vått, i en form for sørpe. Tidligere i dette innslaget hørte du også komiker Robin Inns og Facebook-redaktør Elise
4: Andrews.